0: Hola, soy Eli y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Curiosas del Mundo donde semanalmente les cuento acerca de los acontecimientos que han transcurrido a través de la historia Hoy les hablaré de una de las batallas más decisivas de los aliados para frenar la invasión nazi la batalla de Stalingrado fue un conflicto bélico entre el Ejército Rojo de la Unión Soviética y el Wehrmacht de Alemania Nazi y sus aliados del eje por el control de la ciudad soviética de Stalingrado, la actual Volgogrado, entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943. La batalla se desarrolló en el transcurso de la invasión alemana de la Unión Soviética en el marco de la Segunda Guerra Mundial, con bajas estimadas en más de 2 millones de personas entre soldados de ambos bandos y civiles soviéticos. La batalla de Stalingrado es considerada la más sangrienta en la historia de la humanidad. La grave derrota de la Alemania nazi y sus aliados en esta ciudad significó un punto clave y de severa inflexión en los resultados finales de la guerra, representando el principio del fin del nazismo en Europa, pues el Wehrmacht nunca recuperaría su capacidad ofensiva ni obtendría más victorias estratégicas en el frente occidental. Para hablarles un poquito más acerca de los antecedentes que precedieron en esta batalla, influido por el geopolítico Karl Haushofer, Adolf Hitler pensaba convertir las tierras de la Unión Soviética en colonias alemanas a las que denominaría Germania. Eso fue entre 1939 y 1941. La Alemania nazi estuvo ocupada luchando con sus históricos enemigos de Occidente lo que es Francia y el Reino Unido. No obstante, Hitler nunca perdió la vista en su verdadero objetivo, invadirles este Europa y aniquilar a los eslavos. El 22 de junio de 1941, Alemania invadió la Unión Soviética incluso cuando Inglaterra no había sido derrotada. Hitler, convencido de la debilidad del Estado Soviético, a quien consideraba como un gigante con los pies de barro, creía que sus pueblos se volverían contra Insof Stalin, permitiéndole concluir la invasión antes del invierno. Sus generales recibieron órdenes de ceñirse al plan, desempeñando sus opiniones. De esta forma, un día antes de la invasión, unos 3 millones de soldados alemanes esperarían el inicio de la mayor operación militar hasta la fecha, distribuidos desde Finlandia hasta el Mar Negro. Unos 950.000 soldados de otras naciones aliadas de Alemania, peor entrenadas, coordinadas y equipadas acompañaban a los alemanes. En diciembre de 1941, la guerra en la Unión Soviética no se había desarrollado tal como el alto mando alemán lo había planeado. Tanto Leningrado y Sebastopol continuaban resistiendo el cerco en el norte y el sur, respectivamente, y la ofensiva contra Moscú había llegado dado un punto muerto. Entonces inesperadamente los alemanes se encontraron con una gran contraofensiva soviética desde la capital rusa y tuvieron que afrontar el hecho de que a pesar de haber aniquilado y capturado a cientos de miles de soldados del ejército rojo en los últimos meses pactando la no agresión con Tokio, el alto mando soviético había logrado desplegar reservas suficientes además de las divisiones siberianas dirigidas por el general Georgios Skupov, hasta entonces ubicadas en la frontera de Manchuku para empezar una gran contraofensiva Tardiamente y tal como se había creído durante décadas Los invasores comprenderían que aparentemente las reservas enemigas eran inagotables Estudios recientes revelan que las reservas soviéticas tenían preocupado al alto mando soviético En una proporción más grande de la esperada Habiendo fracasado en capturar Moscú Hitler con sus generales en contra Decidió dirigirse hacia los pozos petrolíferos del Cáucaso pues el petróleo era el elemento fundamental del que apenas se disponía para poder sostener la guerra y además debilitar verdaderamente a su enemigo. La Operación Azul, como se dominó la campaña alemana en el sur de la Unión Soviética, tenía como objetivo la captura de puntos fuertes en el Volga primero y posteriormente en el avance sobre el Cáucaso. Hitler ordenó a su ejército apoderarse con rapidez los campos petrolíferos de las Urts en el Cáucaso a cualquier precio. E incluso designó el más alto cargo de responsabilidad al comandante de las, del sexto ejército, el general Friedrich Hilleman Paulus. Paulus era hijo de ricos hacendosos quienes habían ingresado al ejército en 1909. Y fue Paulus quien, bendecido por Hitler, había diseñado en detalle el operativo de invasión a Rusia a partir de 1939 como jefe de planificación. Existía una ciudad desde la cual se podía detener a los alemanes y esa fue Stalingrado. Sitio de grandes fábricas de tractores y cañones y con importante nudo ferroviario y posibilidades de navegación por el río de Volga. A von Paulus lo acompañaban aliados de Berlín, incluso el ejército húngaro, el romano con tropas italianas, más voluntarios de distintos países, entre ellos los españoles de la división azul, en un comienzo llegaron a 20.000 bien preparados. El 16 de junio de 1942 llegó el general Basile Shukov, para iniciar la protección de la ciudad y presenció que las tropas estaban desmoralizadas. pidió ayuda inmediata y se le abrió la aviación. Si los alemanes pasaban triunfantes, Rusia quedaría dividida en dos. Temeroso de una derrota, Stalin prohibió la rendición. Cualquiera fueran las razones y ordenó a los antecesores de la KGB que, desde retaguardia matara a todo soldado que no hiciera frente al fuego enemigo y retrocediera. En vez de dirigir todas sus fuerzas hacia el sur, hacia el Cáucaso, Hitler se empecinó en Concentrar las frentes a Stalingrado y logró que sus fuerzas barrieran con bombas aéreas las fábricas y atenazó a la ciudad. Los primeros tanques alemanes entraron en la ciudad el primero de septiembre, defendida por 40.000 rusos, pero Kremlin lanzó una contraofensiva y se comenzó a pelear barrio por barrio, casa por casa cuerpo a cuerpo. Fue Zhukov, sin embargo, quien otra vez dirigiría la defensa. Pero los alemanes dispusieron de todo su arsenal, de todos sus equipos y de la acción psicológica por altoparlantes para acabar con la voluntad de lucha de los rusos. A mediados de septiembre de 1941, los alemanes llegaron al centro de la ciudad y a pocas cuadras del embarcadero. Los rusos contraatacaron con cohetería las famosas katyushas instaladas sobre camiones de transporte y en otras zonas de la ciudad quedaron bolsones de resistencia hambrientos y casi paralizados por la falta de municiones. En la desesperación se dice que los rusos utilizaron brillantes francotiradores que elegían como blanco a oficiales germanos, atacaron y sorprendieron en avances nocturnos, incluso se peleó a bayoneta. Los jefes soviéticos volvieron a utilizar tropas novatas para atacar frontalmente las posiciones alemanas. Fue una carnicería. La ciudad olía a descomposición de los centenares de miles de muertos. Una y otra vez los alemanes contraatacaron, pero fueron quedando sin abastecimiento ni balas. Cuando llegó el duro invierno, se dice que solo se combatía durante el día. En la noche se dormía en los sótanos y con refuerzos, con 3.500 cañones, los rusos machacaron sin descanso y con el método de atesanamiento llevaron a la huida en masa de tropas rumanas y húngaras. Von Paulus quedó encerrado dentro de Stalingrado con 250.000 hombres y sin suministros por las condiciones climáticas. El 24 de noviembre de 1942 ya no podían escapar de lo que quedaba del centro urbano. Los soldados alemanes comenzaron a caer por inasiación y por congelamiento sin agua, atacado por las epidemias. Hitler ordenó no moverse, no ceder. Paulus, designado mariscal, admirador de Hitler, se dio cuenta que el Führer lo utilizaba como un símbolo de su tasudez y de su maldad, hasta le sugirió que se pegara un tiro en la sien. Ya para el 31 de enero de 1943, Paulo se reunió acompañado por 90.000 soldados. Fue Zhukov quien pidió se le reconociera la victoria, pero Stanley, que ya comenzaba a envidiarlo, otorgó el triunfo al capital general, chikov En Alemania se resumió la lucha, Stalingrad más ingrata, o Stalingrada, la tumba de todos. Desde entonces, Goebbels puso en marcha los cohetes B-1 y B-2 que se lanzaron hacia Inglaterra. Sus científicos no habían podido llegar a tener la bomba atómica, como así si lo consiguieron los norteamericanos en 1945 y los rusos en 1949. Espero les haya gustado este nuevo episodio. Nos vemos en el próximo episodio, que será la parte 4, ya para cerrar el tema de la Segunda Guerra Mundial. Recuerda, si te ha gustado, no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieres escuchar los episodios anteriores, puedes hacerlos. Es gratis por Spotify. También me pueden encontrar por Twitter, en historias curiosas del mundo y dejar sus comentarios. Bye.